0: Quando o assunto é futebol, faltam palavras para descrever este esporte, não somente por ele próprio, mas por tudo aquilo que ele representa, um esporte democrático, coletivo e dinâmico, que mexe com as emoções até dos mais frios e faz qualquer ateu questionar a existência de algum tipo de força superior. Falar de futebol no Brasil, então, é ainda mais difícil, já que não é por acaso que somos o país do futebol. Alguns mudam de religião, outros de visão política. Alguns mudam até de sexo, mas de time, jamais. Nesse cenário de devoção e paixão, é difícil quantificar o quanto se pode atribuir alguma razão para determinar o resultado de um jogo ou afirmar quem será o campeão. É ainda mais difícil explicar a imprevisibilidade do esporte, já que um time infinitamente pior que o outro pode surpreender e alcançar uma vitória épica, o que dificilmente acontece em outros esportes. Talvez por essa falta de explicação, o futebol seja um esporte tão adorado, que faz homens chorarem feito crianças e idosos festejarem como meninos. Não há como desconsiderar o elemento humano presente dentro do campo, através dos 22 jogadores que disputam uma única bola, ou ignorar aqueles milímetros que separam uma bola da trave ou do fundo da rede. Seja na derrota ou na vitória, existem pontos convergentes que explicam o sucesso e o fracasso de alguns times, e trazem um pouco de lógica ao esporte mais ilógico de todos. Esses pontos convergem a um lugar comum, e demonstram a importância do planejamento e principalmente da organização que existe por trás do espetáculo, demonstrando a razão pela qual alguns clubes permanecem décadas na elite do esporte e outros caem no esquecimento, apesar da paixão de seus torcedores. Esses fatores estão diretamente ligados a outras áreas de sucesso nas relações humanas e são encontradas muitas vezes entrelaçadas em torno do mesmo elemento o espírito é empreendedor. E foi graças ao espírito empreendedor que Alexandre Calil transformou o clube atlético mineiro e conseguiu superar a maior crise da história do clube, que estava em vias de ir à falência e se tornou um fenômeno de arrecadação, conquistando um campeonato nacional em cima do maior rival e se tornando campeão do maior torneio das Américas. Sabemos que a bola não entra por acaso e a história contada neste vídeo Comprova que as atitudes de um verdadeiro líder podem trazer um pouco de lógica para o esporte mais ilógico de todos. Nesse vídeo, vamos contar um verdadeiro case de empreendedorismo, composto de o um resgate de uma instituição à beira da falência, rumo às glórias e ao retorno ao sucesso, após 42 anos de jejum absoluto. O Atlético Mineiro estava em vias de falência no ano de 2008, quando, após diversos problemas e escândalos internos, os antigos presidente e vice-presidentes do clube deixaram a instituição à deriva. Nesse momento, uma figura conhecida dentro do clube reapareceu, Alexandre Calil, que já havia sido diretor de futebol e desempenhado outras funções administrativas dentro do clube. De emergência, Calil assumiu um mandato provisório no Atlético, que em outubro de 2008 estava à beira da falência. Eram vários cheques na praça, sem fundos, diversos credores e nenhuma perspectiva de futuro. Após várias crises e um rebaixamento no campeonato nacional, o Atlético havia retornado à elite no ano anterior, porém convivia com a rotina de salários atrasados, pouco dinheiro em caixa e cada vez mais perdia suas promessas para outros clubes brasileiros. Para completar, Além da crise política, o time ainda quase estava beirando novamente o rebaixamento, graças a um fraquíssimo desempenho dentro de campo e um elenco de jogadores de nível questionável. Nesse cenário, Alexandre Calil surgiu com uma missão, tentar reerguer o clube e voltar o Atlético ao cenário das glórias. A partir daí, Calil começou uma reestruturação do clube. Se até então o Atlético tinha diversas estruturas, eram pouco utilizadas cargos que remuneravam diretores entre outras regalias a primeira medida de Calil foi promover um intenso corte de gastos na máquina do Atlético nesse sentido diversos profissionais foram dispensados e houve um downsizing do tamanho da estrutura do Atlético várias secretarias e diretorias foram extintas outras modalidades de esporte que contemplavam toda a instituição Atlético Mineiro, foram fechadas. Dessa forma, o Atlético focou em um único produto, aquele que é até hoje o seu carro-chefe, o futebol profissional. Logo, até o antigo time de futsal do Atlético, que já havia conquistado inclusive um campeonato mundial, deu adeus ao mundo. E agora, o Clube Atlético Mineiro era um clube exclusivamente de futebol assim como foi desde sua origem. Tomadas as primeiras medidas, Alexandre Calil conseguiu dar um pouco de tranquilidade ao Atlético naquele momento de crise. Os salários dos jogadores estavam atrasados há quase três meses. Segundo a legislação brasileira, os jogadores poderiam se desvincular do Atlético com uma ação trabalhista quando completados três meses sem recebimento dos vencimentos. Nesse cenário caótico, Calil conseguiu viabilizar o pagamento dos salários para não perder os jogadores. Graças ao seu esforço, houve uma retribuição dentro de campo e os jogadores conseguiram manter o Atlético na elite do futebol nacional. Havia diversos protestos e dívidas trabalhistas a serem pagas. Uma missão que Calil assumiu logo de pronto e contou com a ajuda de diversos conselheiros para fazer acontecer o grande sonho de recuperar a estrutura do Atlético. Nesse cenário, Calil se lançou como candidato à presidência do Atlético. O seu mandato, tampão, terminaria ainda no final de 2008. Com uma nova eleição dentro do clube, Calil se lançou como candidato, e houve intensa manifestação dos torcedores para que Calil fosse eleito presidente, como de fato ocorreu. E os torcedores, que tinham uma grande confiança em Alexandre Calil desde o tempo em que ele foi diretor de futebol do clube, o receberam de braços abertos, com festa intensa na sede do clube. Calil foi eleito para o triênio 2009, 2010 e 2011, e a sua missão era recuperar o prestígio do Clube Atlético Mineiro. Nesse cenário, foram feitas diversas modificações na estrutura do clube, desde a venda de alguns ativos, até mesmo a dispensa de diversas empresas que prestavam serviços ao clube. Até mesmo a compra de computadores para a sede administrativa do clube sofreram sanções, e computadores que até então eram terceirizados agora faziam parte da própria estrutura do Atlético. Nesse sentido, uma estrutura nova foi montada, e até mesmo os computadores eram comprados pela própria presidência do clube, que percebia que cada centavo contava para recuperar o clube atlético mineiro. As dívidas trabalhistas foram renegociadas e logo o Atlético propôs novos acordos para equacionar as dívidas trabalhistas. O mesmo aconteceu com outras dívidas que vinham sendo arroladas pelo clube. Além disso, houve uma negociação com o maior credor do clube, o ex-presidente Ricardo Guimarães, que havia emprestado de seu próprio bolso mais de 50 milhões de reais no ano de 2003. Equacionadas as dívidas do Atlético, um novo passo foi tomado e a decisão era renegociar os contratos de patrocínio e televisão. As negociações foram duras e o Atlético passou o ano de 2009 sem nenhum patrocinador em sua camisa pois acreditava que o valor oferecido pelas empresas para estampar a sua marca no espaço mais nobre da camisa do Atlético não era satisfatório. Após um ano sem nenhum patrocínio em sua camisa, o Atlético conseguiu estabelecer o maior patrocínio de sua história até então, quando assinou um contrato com o Banco BMG. Nesse cenário, o Atlético passou o ano de 2009 com grandes dificuldades, principalmente por não ter a renda de um patrocinador. Porém, a partir do ano de 2010, as coisas começaram a mudar. Com um novo patrocínio, que pagava muito mais do que os anteriores e, pela primeira vez estava pagando algo considerado justo pela presidência do Atlético, o Atlético começava a alçar novos rumos e até o perfil das contratações mudou. Se até então o Atlético sempre estava contratando jogadores desconhecidos ou em fim de carreira, agora nomes célebres estavam integrando o clube, como jogadores com passagem por seleção brasileira e também alguns jogadores que haviam sido eleitos os melhores de cada competição nacional como por exemplo o meia Diego Souza, que no ano de 2009 foi eleito o melhor jogador do campeonato brasileiro e no ano de 2010 se juntou ao novo Atlético Mineiro que estava nascendo desde então. Os anos de 2010 e 2011 foram bastante difíceis. Apesar das contratações bombásticas, o Atlético buscava se reestruturar, fazendo diversas ações de marketing e também renegociando alguns contratos, entre eles o contrato com a Rede Globo. Porém, foi no ano de 2012, após anos de dificuldade e lutando contra o rebaixamento no campeonato nacional, que o Atlético teve o seu grande salto. A primeira grande medida executada por Alexandre Calil foi uma jogada de mestre. Ele conseguiu um contrato com a administradora do estádio Independência. Dessa forma, o Atlético Mineiro tinha o estádio para chamar de seu, e o Independência passou a ser a casa do Atlético Mineiro, que a partir daquele momento tinha não só o valor da renda da bilheteria dos ingressos, como também tinha uma porcentagem da venda e da comercialização de qualquer produto dentro do estádio, o que inclui o picolé, a água, os camarotes, a venda de bebidas, estacionamento, entre outras benesses. Este novo contrato permitiu com que o Atlético se tornasse um clube ainda mais estruturado. Além disso, novos patrocinadores passaram a estampar a marca na camisa do Atlético e outras parcerias foram firmadas. Essas parcerias fizeram com que o Atlético tivesse um novo caixa e uma oportunidade começava a surgir, a contratação de jogadores cada vez mais capacitados. Nesse cenário, o Atlético começava a se reestruturar. E se até então, antes de Alexandre Calil, o Atlético estava perdendo anualmente para o Cruzeiro, agora o Atlético começava a conquistar novamente títulos estaduais. Além disso, as dívidas haviam sido renegociadas e os patrocínios e parceiros do clube estavam colocando cada vez mais dinheiro na estrutura do Atlético. Foi nesse cenário que o Atlético conseguiu estruturar o seu centro de treinamento, a Cidade do Galo, que hoje é considerado o melhor centro de treinamento do Brasil, inclusive hospedando a seleção brasileira em diversas oportunidades. Outras seleções, como a Seleção Argentina e a Seleção Uruguaia, também já contaram com a estrutura da cidade do Galo. Reestruturando a marca e as finanças do Atlético, Calil transformou a realidade do Atlético, fazendo um verdadeiro case de empreendedorismo dentro do clube. Em sua chegada durante o um mandato tampão em 2008, Calil encontrou um time desestruturado, com dívidas a pagar, sem crédito na praça, protestos em nome do clube e salários atrasados, ao final de seu primeiro mandato em 2011, a realidade era bastante diferente. Se o Atlético não havia conquistado nenhum título relevante no primeiro mandato de Kalil, a estrutura começava a ser montada para que o time começasse a se reestruturar e recuperar as antigas glórias. Foi a partir daí que o Atlético começou a estruturar um time mais bem montado, em um time em que apareciam jogadores de renome e o clube se tornava cada vez mais estruturado e com um caixa mais incrementado. Nesse cenário, os salários começaram a aumentar e assim o Atlético conseguia contratar jogadores de cada vez mais expressão. Foi nesse meio tempo que uma contratação acabou sendo bombástica e mudou a história do Clube Atlético Mineiro. Calil foi reeleito para um novo triênio, nos anos de 2012, 13 e 14. Em seu segundo mandato, além da conquista do Independência, que foi um grande trunfo para o Atlético, Calil também trouxe aquela que seria a maior contratação da história do clube. Ronaldinho Gaúcho Se até então as pesquisas indicavam que nenhuma torcida do Brasil gostaria de ter Ronaldinho em seu clube, a realidade foi bem diferente quando... Ronaldinho apareceu de surpresa na cidade do Galo em uma segunda-feira. Foi naquele dia que toda a mídia voltou seus olhos para o Clube Atlético Mineiro e as pessoas começavam a duvidar se o Atlético tinha tomado a decisão certa em acertar com o antigo Astro Mundial. Porém, o casamento entre Atlético e Ronaldinho foi um enorme sucesso, tanto para o clube quanto para o jogador. E a partir dali, as coisas começavam a mudar para o Atlético. Se no ano de 2012 o Atlético foi vice-campeão brasileiro, no ano de 2013 as coisas começaram a mudar de verdade. E assim o Atlético começou a figurar no cenário internacional. Voltando à Copa Libertadores após 13 anos, o Atlético teve uma campanha de enorme sucesso. E o estádio de independência foi um dos grandes trunfos do Atlético na competição. O estádio, que fica no bairro do Horto, em Belo Horizonte, acabou se tornando um palco mítico do futebol mundial. E lá o Atlético se tornou quase invencível durante o período de Alexandre Calil, sendo inclusive reconhecido como um dos melhores mandantes do mundo. Em seus domínios, o Atlético se tornou um verdadeiro sucesso, e a partir dali, o Atlético não só conquistou a Copa Libertadores da América, como no ano seguinte conseguiu conquistar a Recopa Sul-Americana e também, ao final do ano, a Copa do Brasil, em cima de seu maior rival, o Cruzeiro. Graças à visão de Alexandre Calil, o Atlético mudou a sua realidade. Se até então a maior venda do clube tinha sido realizada no ano de 2002, a partir dali, o Atlético começou a fazer grandes negociações e o sucesso do clube não só rendeu títulos como também a venda de diversos jogadores, como por exemplo o atacante Bernard, que foi vendido por cerca de 25 milhões de euros, uma das maiores transações do futebol brasileiro. O sucesso do Atlético foi tão grande que a maior bilheteria de um clube de futebol até então foi conquistada na final 3 em Belo Horizonte, quando o Atlético conquistou a Copa Libertadores da América, Alferino, 14 milhões de reais em venda de ingressos, um número que até então era considerado impossível. O feito foi ultrapassado posteriormente, mas até então era uma marca considerada absolutamente impossível. Nesse cenário, o Atlético novamente se tornava um clube competitivo, e além de erguer taças e se tornar um sucesso de público e crítica o clube passou a ter um faturamento ainda mais expressivo se no primeiro ano da administração Calil o faturamento do clube era de cerca de 80 milhões de reais ao final da administração de Calil o Atlético já estava beirando os 300 milhões em faturamento mostrando que o sucesso da administração Calil não se limitou aos campos mas também na parte administrativa já que o clube conseguiu aumentar o seu faturamento consideravelmente, além disso os contratos de televisão e patrocínio foram remodelados e até hoje o Atlético consegue receber valores interessantes de seus patrocinadores. A transformação do Atlético foi possível justamente pela capacidade empreendedora de seu mandatário, Alexandre Calil, que reuniu diversas pessoas para acreditarem em seu sonho, dentre profissionais administrativos, profissionais do futebol, jogadores, treinadores, patrocinadores, entre outras pessoas, mostrando que o papel do empreendedor é juntar pessoas para sonharem e realizarem o sonho junto com ele. Dessa forma, várias pessoas construíram uma nova realidade para o Atlético Mineiro. O próprio Ronaldinho Gaúcho viveu seus últimos momentos de glória no clube. E se tornou uma verdadeira lenda dos gramados de Belo Horizonte. Calil se despediu do Atlético no final de 2014 e deixou o seu sucessor, Daniel Nepomuceno, que até então era seu vice-presidente. Dois anos após deixar o Atlético, Calil foi eleito prefeito da cidade de Belo Horizonte, cargo que ocupa até o momento da gravação deste vídeo. A jornada de Alexandre Kalil no Atlético mostra que o empreendedorismo pode ser aplicado em qualquer realidade, até mesmo no esporte mais ilógico de todos, mostrando que o espírito empreendedor e a junção dos elementos visão, coragem e competência fazem com que o empreendedorismo transforme qualquer tipo de realidade em qualquer lugar em que ele seja aplicado. A história de Kalil é contada com mais detalhes, no livro O Homem que Virou o Jogo. O livro pode ser adquirido exclusivamente no site da Amazon e conta com muitos detalhes todos os fatores que levaram o Atlético a se tornar um sucesso novamente e toda a habilidade de Alexandre Calil como o empreendedor que transformou a realidade de um clube de futebol, tornando-o novamente um sucesso. Esta é mais uma história que evidencia o papel fundamental do empreendedor na transformação da realidade e mais uma história que merece ser contada por nosso canal. Estamos produzindo conteúdo sobre empreendedorismo gratuito em nosso canal. Para receber as nossas atualizações, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Esperamos